1: Rosa foi o primeiro livro que a gente escolheu para iniciar o nosso ciclo de leituras no Clube do Livro Vladimir Nabokov. E é um livro do Humberto Eco. Né? Agora a gente vai pontuar o que a gente achou mais importante nessa nossa primeira leitura, que foi desde a apresentação, o um prólogo do livro, né? Até o fim do primeiro dia e A gente vai pontuando por sequência a gente acha interessante de discutir Alguém tem alguma coisa pra falar do prólogo, gente?
2: Eu marquei uma Brasileira, que hora que ele fala assim ó, é, A juventude não quer aprender Mais nada, a ciência está em decadência O mundo inteiro caminha De cabeça para baixo Cegos conduzem outros cegos E os fazem precipitar-se nos abismos Os pássaros se lançam antes de alçar voo O asno toca lira e os bois dançam. É... é o mesmo
3: trecho que eu selecionei
2: então, tirando essa parte que ele fala a juventude, não necessariamente a juventude, isso é uma coisa que a gente, nós brasileiros, estamos vivendo muito, né? Nosso cenário político atual, porque cada um fala o que quer da sua cabeça, se você discorda, é, chamando, falando, escancarando que isso é uma fake, news, você é tá taxado ou de esquerdista ou de não sei o que... Enfim, é, você é coagido, então a busca pelo conhecimento parou de ser feita. O que está sendo feito agora é a fabricação de mentira e levando Ponto. dessa forma. Que aí é como ele fala, né? É, cegos conduzem outros cegos e os fazem precipitarem nos abismos. É pássaros que lançam voando... É, Antes de Alçar... Se lançam antes de Alçar Voo... A asa tocando lira E os bois dançam... É o nosso grande gado...
3: Lá, no trecho... Eu ia dividir em dois... Eu não tinha pensado muito nessa parte do cenário atual... Mas é que, tipo... Toda a geração pensa isso... Ah, agora... Essa juventude... Tá perdida... Tá depravada... Rock é música do capeta... Funk é música do capeta... Sabe? Tem sempre isso... Como se... O passado fosse bom... E o futuro fosse ruim... Uhum. E é engraçado... Tipo... Um longe... Comentando isso, teoricamente, lá no ano 1300 e pouco. Sim,
2: é, concordo. Esse saudosismo do, do idoso, né? Sempre assim. A minha época. Tá bom. Uhum,
1: é...
3: Famosa época onde se amarrava os cachorros com a Ninguém.
1: Mas, realmente, isso é verdade. E o que o Lucas falou. Toca muito dessa conjuntura Na qual a gente está inserido né? hoje Porque as pessoas elas acreditam Naquilo que elas querem acreditar Naquilo que convém a elas Elas não conseguem estabelecer um pensamento Para, de forma crítica Analisar o que está sendo proposto a elas E aí decidir se aquilo realmente é verdadeiro Ou falso, né? É verdadeiro desde que me sirva Então, eu concordo Com isso eu tinha também marcado esse trecho Eu acho que todo mundo marcou dado a importância né? Muito... <risos>
2: Muito legal. É, falando mais um pouco sobre isso. Eu estava assistindo o um jornal da TV aqui da região, né? que é a afiliada da Globo aqui da região EPTV. E aí eles estavam discutindo que o índice de isolamento aqui, tipo assim, nunca atingiu 70%. O valor mais alto que atingiu foi 56%. E agora vem, vem uma queda, é um valor menor. E aí a apresentadora perguntou, tipo, para um infectologista, professor da USP, é, o que ele achava que se devia a isso. E assim, ele, eu, a resposta dele foi muito feliz. Ele, ele começou falando que... É, ah, eu não quero entrar num debate político, porque pode virar pra um campo, assim, e vai dar discussão, não sei o que, né? Tipo, já falando assim, ah, o problema é político, mas eu não posso falar dessa forma, que senão vocês vão vir estraçalhar. <risos> Basicamente isso, aí ele falou. É, mas, assim, a população carece de, de exemplo. Eu, eu, eu também falando do Bolsonaro, que o Bolsonaro fala que é uma gripezinha, sai pra rua, fala que não tem nada, que não sei o que, e aí, tipo, as pessoas vão pra rua. Elas precisam perceber que é, essa era a situação e ele, no entanto, precisa perceber que ele é um exemplo para as pessoas, querendo ou não. E aí fica, tipo, nesse, nessa segunda parte da frase que a gente falou, tipo, ele, ele inventa as mentiras dele, ele acredita, ele conduz em outros cegos para o abismo é, e vai virando essa bola de neve, né?
3: É uma coisa que me deixou muito... eu li antes dessa Tem bastante tempo antes... Mais recentemente ainda, o ensaio sobre a cegueira, né? Hum. E assim, é muito engraçado. Porque muitas das coisas que estão acontecendo agora são parecidas, sabe? Claro, uhum. não, não o meio do livro, mais pro final também, onde começa meio que um discurso sobre. Você pode analisar de várias formas, né? Mas essa, essa primeira parte em que você tem uma cegueira branca. A gente nunca teve um desenvolvimento científico tão desenvolvido, é, sabe? A gente tá no auge do progresso humano. Nessa, nessa área de virologia e assim por diante. E mesmo assim as pessoas escolhem fechar os olhos. As pessoas escolhem escolher a falsa. Ou são levadas. Né? E os poucos é. que têm olhos, muitos se acovardam. E os poucos que falam são ou aproveitados ou ignorados e assim por diante. É, e a
1: incapacidade de perceber o outro, né? Porque uhum. a cegueira, no ensaio sobre a cegueira, ela mostra o quanto o homem pode ser brutal, né? Para satisfazer necessidades primitivas, ele é capaz de passar por todos os princípios éticos possíveis e imagináveis. Né? Então, para satisfazer a alimentação, ele é, ele é capaz de matar, para satisfazer desejos sexuais ele é capaz de violentar mulheres de outras pessoas então quando a cegueira se instaura no momento de crise as pessoas esquecem que o próximo também tem que ter liberdade que ele também tem que ter vida que ele também é, precisa satisfazer seus desejos né? é engraçado que na obra o José Saramago coloca né? pelo que eu lembro, porque faz um tempo que eu li também as pessoas elas tentavam armazenar o máximo de comida para si né porque elas não sabiam, pela cegueira, quando que elas iam achar outro mercado que tivesse suprimentos e tal e, e aí na quarentena eu lembro que quando anunciou que ia ter isolamento social muitas pessoas fizeram isso, né ah, eu vou comprar mais pra mim porque se faltar eu estou abastecido e você não pensa em comprar a quantidade certa para que outras pessoas também possam associar a fome, né então é esse pensamento de olhar muito pra si e não conseguir enxergar o outro, né você está cego para o outro e só quer enxergar os seus desejos. Então, acho é, e comparando isso com o cenário da verdade, você está cego para aquilo que o mundo te diz, o um que está externo a você, ou você só consegue internalizar aquilo que você acredita que é o correto, que convém a você? Fenomenal isso que vocês falaram, menino. Ah, é ah, tem mais uma partezinha
3: daí. do prólogo, mas é um trecho bem curtinho, ele fala assim a beleza do cosmos é dada não só pela unidade na variedade, mas também pela variedade na unidade, eu gostaria que você me ajudasse a interpretar <risos>
2: <risos> essa eu vou deixar pro palestra Fala da... a palestra
1: <risos> César, é mesmo, hein, cara <risos> é a beleza do cosmos é
3: a beleza complica, do cosmos uhum. é dada não só pela unidade na variedade mas também pela variedade na
1: unidade complicada hein é um trocadilho isso aí, né? Meu Deus do céu. Mas eu acho que é, tanto a variedade que forma uma unidade quanto a humanidade que permite a variedade são características que estão dentro da nossa sociedade, né? Enquanto a gente não permite que as pessoas possam viver na sua singularidade sem é, ser individualista, né? sem querer tudo para si, mas sabendo que cada um possui diferenças. E mesmo com essas diferenças, a gente consegue conviver e nessa convivência, juntos, trocar informações para que nasça algo melhor. Então, na nossa variedade, conseguir saber conexões para traçar uma unidade maior do que todos nós, acho que isso faz muito sentido na, no que diz respeito à solidariedade, né? O Durkheim fala muito de solidariedade mecânica e orgânica. A solidariedade orgânica é isso, né? Uma sociedade é, multifacetada, com pessoas que trabalham em diversos setores e se dependem, né? E dependem uma das outras. Então, elas são várias, variadas, mas se conectam por tramas sociais e, por meio dessas tramas, conseguem fazer uma sociedade única, né? Ali, que é algo maior do que ela, separada. É, então, acho que pensar a solidariedade nesse contexto de... Unidade na variedade é muito importante para que a gente consiga é, viver melhor, né? Então, é isso que eu penso, mas é, Era, assim, muito profundo.
3: Eu acho que dá para usar em vários contextos, né? Mas é, o que ele tenta dizer, e eu concordo com você, que a primeira coisa que eu pensei foi na sociedade, que é, tipo assim, uma sociedade coesa, mas diversa, ela é... Deixa você falar que é melhor, né? Porque não tem como avaliar objetivamente, uhum. então, a avaliação seria subjetiva pra cada pessoa. Mas... <risos> é, no sentido, tipo, com a diversidade você consegue chegar mais longe, você tem mais opções, você tem é, pontos de vista diferentes pra cada e é, basicamente é isso. Bem legal.
1: É muito, é muito bonito, né? A forma como ele expõe. O <risos> que mais? E é isso, né? Eu do prólogo não tenho mais nada pra discutir, não. Eu também, também não. Né, é... Só uma coisa é, antes da gente começar o primeiro dia, mas bem rápido mesmo, é que o... naturalmente o manuscrito, que antes do prólogo inclusive, né? ele vai falar de como que foi difícil estabelecer né, a fonte que ele precisava é, achar essa fonte e quem tá falando isso é um personagem que encontrou um livro de um monge aí perdeu esse livro e aí depois nunca mais encontrou um parecido, porque as fontes não batiam, né? ele procurava por aquela fonte que estava descrita no primeiro livro que ele achou e não conseguia achar por meio dessa referência um outro livro igual aquele que ele perdeu, então é... Essa questão que a gente até já tinha comentado em algumas outras reuniões, né, de questão de propriedade intelectual, de deixar sua marca em livro, ela foi sendo criada realmente na modernidade, né, com a ascensão do mundo burguês e do mercado de venda de livros e o mundo da escrita que é o que a gente, que eu tô lendo agora, o Fernando também. Ele, o Martin Putner, que é o autor espanhol que isso aconteceu no século 16, ou 17, desculpa, virado ali, né? 1605, quando Don Quixote foi escrito e o Cervantes lidou com todo um dilema sobre autoria de textos, enfim. Mas, e outra coisa também, que ele fala da dificuldade de se traduzir um texto, né? Um texto uhum. que é de um século bem atrás do que ele tá se propondo a traduzir, é... e isso gera uma dificuldade, né? Porque você tem que dar um salto para conseguir... Fazer com que uma linguagem é, uma língua diferente consiga expressar os símbolos contidos na língua original, né? Em que o, a obra foi escrita. Isso também é interessante. Mas só isso mesmo.
3: É Muito legal. Desculpa ter deixado passar, mas essa parte é uma, um jeito de introduzir a história muito bom do Humberto Eco, né? Porque uhum. você não já mistura ficção na realidade na, na primeira língua. A partir desse momento você não sabe mais. Sim, a gente sabe que é uma obra de ficção, mas te deixa muito mais dentro da história. Será que isso aconteceu? Será que não aconteceu? Do jeito que ele conta. É, é um tom de realidade.
1: Mas é isso. Do primeiro dia que Agora você tá. Quero... a Carol, né, que tá caladinha. Eu quero né? ouvir a voz
2: da Carol. <risos>
0: Eu, não, eu só notei a partir da, da parte terça lá. Ah, tá. É que na verdade eu tive muita dificuldade com esse começo. Eu achei que é um livro que não tem uma leitura que flui muito. Uhum. Se a gente comparar com os dois livros que a gente leu anteriormente, né, que foi o Perfume e Lolita. Uhum. É um filme, é um livro que ele escreve uma frase de linhas e linhas. Você se perde no raciocínio na metade, eu tive que reler várias vezes para entender e, na verdade, na maioria das vezes eu continuei sem entender. <risos> <risos> Principal, e tem algumas partes que são muito descritivas e até exagero na descrição.
1: Então, é, a gente, você estava comentando isso né, no nosso grupo. Eu, eu acho que tem até uma analogia, uma comparação com a Bíblia. né? Porque o Fernando me falou que uma, uma vez você começou a ler a Bíblia e então, tal. Eu li uma vez só. Mas alguns livros eles são muito descritivos. Eles falam em que medida você tem que é, construir o tempo. E assim, nas medidas certas, com os apetrechos certos, com o material certo. Então, assim, é muito... É, descritivo assim é, a leitura, e parece muito que ele está tentando fazer isso aqui sabe? na hora que eu li eu lembrava muito do, do, de alguns livros ali do Pentateuco Levítico e tal, é, não tô enganado então, realmente, você tem muita razão Carol, mas eu acho que é intencional
3: o Humberto Eco costumava falar está, é um, não é um spoiler, mas está no epílogo do livro se eu não me engano, o que ele costumava falar que as 100 primeiras páginas são tipo uma penitência que o leitor tem que passar. Se você conseguiu passar disso, aí a leitura começa a fluir, porque você gostou da história, sabe? É uma coisa proposital, mas que yes. vai fazer sentido mais pra frente. Até ele sabe. Nossa,
0: eu era o que realmente faça, Porque, olha.
3: <risos> mas assim, até o final desse, desse primeiro dia você gostou? Eu
0: comecei a gostar, mas no final mesmo. Porque uhum. é que, na verdade, em algumas conversas que eles têm sobre é, mudança de papa. É, pequenas desavenças entre é, uma ordem e outra eu achei muito, tudo bem que às vezes vai ser necessário para a construção da história mas ele... essas partes foram escritas de uma forma que não, não deixa o leitor assim, seguro do que ele está lendo seguro é de que ele entendeu o que tá lendo.
1: é, é para iniciados né? assim, não é para quem está iniciando a entender é. a história da é religião uma leitura católica mais profunda. Século é. mas é isso gente alguma coisa que vocês queriam comentar eu também anotei só na terça se você quiser comentar Algo dessa prima, né? Que é a primeira hora do primeiro dia que ele colocou.
2: E a anotação é só na sexta. Eu vou comentar só a sua mãe. Ai, sou
1: ah, é, é mesmo, cara. É isso
2: mesmo. Alguém marcou alguma coisa na prima? Não,
1: eu ah, não. coisa muito superflua. Vamos adiante. Então, tá.
2: então vai para terça.
1: Eu marquei bem, é, é praticamente no início. Não sei se foi isso que vocês marcaram. Quando ele fala assim, frequentemente os inquisidores, para provar que são diligentes, arrancam a qualquer curso, a qualquer custo, uma confissão do acusado, achando que bom inquisidor é só aquele que conclui um processo encontrando um bode, um bode expiatório. É... Então, a função aqui que ele está falando da inquisição em si. Não é saber se o discurso de quem estava sendo é, questionado era verdadeiro ou falo. Mas a função da Inquisição, e aí depois a tortura, né todas essas práticas, é achar alguém para confessar uma culpa que talvez seja falsa e para assumir essa culpa, né? Falar, ah, é, realmente foi eu que errei é, e todos os julgamentos e culpas devem cair sobre mim, né? Então não é sobre o que é a verdade, o que é a justiça, como julgar com justiça, mas achar alguém para assumir essa culpa, né? E isso é... Péssimo um julgamento justo, né? Que é o que a Bíblia propõe. Talvez nesse momento da Igreja Católica ela tenha se desvencilhado dessa proposta.
2: Eu. É, por favor. Eu, que, eu queria falar da minha marcação da sexta, porque ela complementa um pouco o que o Gabriel tá falando, aí a gente pode fazer um debate sobre tudo isso ao mesmo tempo. Mesmo com ela para frente, eu sei que a Carol tem uma marcação na. na... Terça, mas vou falar a minha então de sexta E a gente faz um debate sobre isso O Gabriel falou dessa parte aí do inquisidor, de querer pegar um bote expiatório né? Eu marquei na sexta que fala assim ó. É, sob tortura, diz não só o que quer o inquisidor Mas também o que imaginas que possa dar de prazer Porque se estabelece uma ligação Essa sim, verdadeiramente sim, diabólica Entre ambos É... Que complementa isso que o Gabriel marcou De querer não saber realmente A verdade, mas ter esse bote expiatório Como ele coloca, né E eles faziam muitas, muitas vezes isso com tortura E, a, e na tortura Você vai falar o que o cara quer Porque sob dor você vai falar E isso foi ilustrado agora recentemente Não sei se vocês assistiram né? Em La Casa de Papel, né Que esse é o mote da, da temporada em si E também, né, isso aí na história da, da humanidade Como um todo Tá muito bem ilustrado
1: Sim, com certeza
3: Assim, eu não sei se vai ser um debate muito mais aprofundado, mas no direito a gente estuda muito. Tipo, assim, direito penal, é função da pena e. Tem um livro clássico que todo mundo tem que ler, chama Dos Delitos e das Penas. É um, um jurista, ele chama Cesare Beccaria, e ele vai escrever acho que em 1700 e pouco, por aí, criticando o que foi feito e principalmente a questão da tortura. E o argumento dele é esse, sobre tortura você confessa qualquer coisa. Então, a nossa sociedade, o, nosso, o Estado principalmente, ele não pode é, condenar. Sim, ele pode deixar vários culpados escaparem, mas condenar um homem inocente ele não pode fazer. Isso vem um pouco também da, da moral cristã. Mas o que é muito legal é que ele traz... assim, O, dire, o direito canônico influencia, em parte, o direito penal é, de duas formas. Primeiro, de você enxergar a pena como uma forma de... Sim, é, eu pequei, então eu tenho que pagar. A pena está um pouco ligada à questão do pecado. Não se importa muito se a pessoa vai aprender ou não. Não, ela tem que pagar. Ela fez, ela merece a repressão. Mas, ao mesmo tempo, ele mistura isso com a questão da... Uma, é tipo, não, eu não estou preocupado com aquele agente, beleza. Ele vai pagar, vai. Mas eu tô preocupado agora que todo mundo veja... Isso, isso teve no perfume também, né? Que eles condenam qualquer um. É, eu quero que todo mundo veja, que a sociedade veja essa pessoa sofrendo, essa
1: pessoa pagando,
3: pra ninguém querer fazer a mesma coisa. Então, é, acho, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma coisa pra complementar... Eu
1: tenho só dizer. uma coisa pra falar e levantar um debate. É... Que nos Irmãos Kramazzo, Dostoiévski, eu li faz um tempo, né? Talvez... Não, a minha memória não me dê tanta clareza sobre espor, informações específicas. Talvez eu troque alguma coisa em outra, mas, de uma forma geral, tem um capítulo que chama O Grande Inquisidor. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele vai. É, explorar uma ideia de que, por exemplo, se Jesus voltasse no momento da Inquisição, ele coloca um cenário, é um diálogo que está acontecendo entre dois irmãos e um irmão que diz não crer em Deus. Está falando isso. Se Jesus voltasse, no tempo da Inquisição espanhola, os líderes religiosos eclesiários, eles é, ficariam incomodados com essa volta de Jesus porque ele passaria entre os pobres, conviveria com aquelas pessoas que estavam é, à margem da sociedade, curaria pessoas, é, pregaria a liberdade, falaria para elas não se limitarem ao poder daqueles que governavam e isso influenciaria uma estrutura de poder que estava arquitetada e muito bem formulada para controlar a população, tanto ideologicamente quanto legalmente. Né? A igreja, se alguém começasse a questionar o poder dessa instituição, ela ruiria. Então, é colocado que se Jesus voltasse, os inquisidores mesmo iriam queimá-lo. E aí, o questionamento que eu quero fazer com esse capítulo do Grande Inquisidor, que foi o motivo pelo que eu marquei aqui no nome da Rosa também... É, se um líder como esse voltasse hoje e pregasse toda essa questão de liberdade, de solidariedade, de amor ao próximo, de não é, repressão, é, de seus desejos para servir um líder que supostamente se diz talvez até melhor do que você, né? Se uma pessoa assim voltasse hoje, começasse a às vezes até Andar com os que estão à margem hoje quase as minorias, né, incentivando a, a, a luta das mulheres E a igualdade que elas desejam ter ou Enfim, de todas as minorias que existem Como que essa pessoa seria tratado Pelos próprios cristãos, entendeu? Se Jesus Cristo voltasse, como que seria tratado Pelos próprios cristãos hoje em dia? Seria como Dostoiévski falou na época da Inquisição Que ele seria queimado ou não? Ou a gente trataria ele tranquilamente Bem, não crucificaria ele de novo? Porque isso é uma questão que vale a pena eu acho A gente comentar pelo menos rapidamente com
2: certeza queimaria é, ele de novo. É, eu Sem acho que provavelmente de ele não
3: sobreviveria. <risos> em que lugar ele teria nascido? Ele seria uma criança de classe média? É, isso também isso. influencia,
1: né?
3: Isso influencia muito, porque hoje no mundo globalizado, com 7 bilhões de pessoas, a gente provavelmente nem ficaria sabendo o que ele voltou. Sabe? teria que ser. Ele teria que voltar como filho de Deus, não
1: como homem. Uhum, por conta da incredulidade também, um pouco, né? Mas. Vamos supor Quantos que ele voltou e liberou. já,
0: já dizer. Muita gente já tentou dizer
1: que era enviado por Deus. <risos>
0: ah, tem o Henrique
2: Cristo não aqui Não colou a ideia. Não, mas enfim, vamos supor que, que ele voltou que e acreditem que ele voltou.
1: É, vamos supor que ele faça milagres, que ele demonstre realmente que ele é o filho de Deus, entendeu? Só que ele tá pregando algo que incomoda o sistema, né? O estado Porque é... Jesus, no, na época do Império Romano É um, um algo que desestrutura O status quo ali, né Por mais que em alguns momentos sim, em outros não Enfim, mas questiona não, mas algumas
2: práticas a, a, assim. Até hoje, se você pegar Os ensinamentos, ele vai questionar Totalmente o sistema atual Então assim, ele vai causar o mesmo comum que ele causou Na época do Império Romano é, Para os grandes, o
3: sistema O cristianismo raiz, ou muita gente chama de proto-cristianismo né, Porque ainda não era, Jesus era judeu né? O cristianismo vem depois com os escritos dos apóstolos Mas ele era muito parecido com com o comunismo e com o anarquismo talvez porque ele pregava simplesmente a solidariedade para com o próximo tal não, não existia estado não era um invasor eles tinham que se unir em solidariedade contra o estado uhum. Não era um estado no império. É, então mas é bem difícil eu, eu sinceramente já... Acho que se ele voltasse como, como homem, a gente dificilmente ficaria sabendo. Entendi. Muito passaria
1: desperce despercebido, né? É,
3: e pessoas, assim, a Carol mencionou, pessoas que, tipo, tentaram falar que era enviado de Deus. Mas eu, eu não vou nem tão longe assim. Pessoas que, assim, de fato foram boas, sabe? Na média, foram. A média delas é. A média ponderada delas na vida é maior do que, que os outros, que é a média ponderada de todos. Sei lá, você pega Martin Luther King e Gandhi, os dois foram assassinados.
1: Uhum. É, isso que eu penso, né? Alguém que luta por uma sociedade, o Mandela foi preso. Mas tá, mas tem algumas questões pra se discutir, né, no caso do Mandela. É... Uhum. Mas ainda é, assim, do sabe? Do... É, eu acho que todos os grandes líderes, né, mas mesmo assim, eles estavam por liberdade, eles é, queriam, né, ter uma sociedade mais justa. Uhum. Mas tudo bem, vamos, vamos passar que isso é um tema realmente que, que é, é difícil de, de prever, né, de tentar profetizar.
0: Eu queria mencionar uma parte que tá bem abaixo dessa que você falou, que é uma conversa entre o Abade e o Guilherme. E o Abade fala, ah. é, aconteceu uma coisa nesta abadia que pede a atenção e o conselho de um homem prudente e agudo como vós. Agudo para descobrir e prudente, se for o caso, para encobrir. E aí, o contrário do que você disse sobre as pessoas tentarem encontrar um bode expiatório, eu enxergo uma... uma uma tentativa da igreja de encobrir o que está dentro dela para proteger a, a visão que as pessoas têm dela. Então, uhum. achei muito pesado isso, prudente para encobrir.
3: Eu acho que nesse próprio trecho, amor, ou, a, ou em algum outro momento do primeiro <risos> dia, que ele até menciona... Ah, se a gente começar a fazer isso, é, como é que as, as pessoas das aldeias vão pensar? Como é, você acha que uhum. as, crianças, ou as mães vão deixar as crianças aqui para serem educadas pela gente? para virar um beneditino? E chega a mencionar isso. Que é muito o que a gente uhum. vê hoje, né? O escândalo da, de pedofilia na igreja.
0: Uhum. É, é nesse trecho que eu estava falando.
3: Se é. é. puder ler aí, amor.
0: É, Continuando, frequentemente, de fato, é indispensável provar a culpa de homens que deveriam sobressair por sua santidade mas de modo a poder eliminar a causa do mal sem que o culpado seja relegado ao desprezo do público. Se um pastor uhum. falha, deve ser isolado dos outros pastores. Mas aí, se as ovelhas começam a desconfiar, mas aí, mas aí, se as começam a desconfiar dos pastores. Nossa,
3: e ele escreveu isso era 74 se não me engano por aí. Uhum. É. É.
0: É. é vergonhoso ele falar ele como uma pessoa é, assim, devota a Deus, né? muito religiosa, uhum. ele falar que o julgamento deve ser diferente pra ele, ou pra um igual ao seu, do que pra, pra uma pessoa qualquer. É. Porque eu, pelo é. menos, venho entender que ele tá se referindo à igreja.
3: Uhum. Não é, não Mas uma coisa não, que eu não, não entendi muito bem é que, tipo, ao mesmo tempo parece que ele tava aliviando, mas em algum momento depois ele deixa escapar que tipo, a pessoa que fosse pe pega iria ser punida com a pena capital então, Ai, não me deixo meio em dúvida e é um
0: local que tá muito é, permeado de segredos, né, você percebe que todo mundo Sim. esconde alguma coisa é, é. tem aquela regra do silêncio que é as pessoas, é literalmente para encobrir grande parte das coisas que acontecem lá parece
2: que todo mundo sabe tudo só ele que não sabe nada e ninguém quer falar, Eu acho,
1: parece
0: que, na verdade, é uma grande história e cada um sabe uma pequena parte dela
3: eu Bem, também tento é. concordar com isso. A é. Carola é escritora de romance policial, ela sabe.
1: Eu também é. acho. É um romance policial é. muito diferente, né? porque ao mesmo tempo que tem o um suspense pra você desvendar, ele acontece de forma tão lenta por conta da realidade né, medieval, vamos colocar assim, é... ou esse cenário que parece ser medieval né, porque é, as falas, o, o tom né, que é usado, isso tudo deixa a história um pouco mais truncada, né? não é tão rápido quanto o romance policial é de apresentação de pistas, diálogos e já a resolução do caso, né? tem várias reflexões entremeadas ali no meio e contemplativas, né, que é a característica da, da igreja, uhum. mas é, sobre só pra... a questão dos ah, segredos ah, não, por favor, eu só ia falar mas é rápido, é sobre isso que a Carol falou, eu sei que é chato, porque parece que toda hora a gente quer contextualizar com o que acontece no Brasil, né mas é que não tem como não falar, gente se for verdade mesmo que o Sérgio Moro disse, de que o Bolsonaro queria trocar o diretor da Polícia Federal pra colocar alguém da confiança dele exatamente pra fazer isso, né é pra... Como ele diz aqui, ai meu Deus, tudo... arguto para descobrir, então descobrir aquilo que interessa para o Bolsonaro, para a família Bolsonaro e para o se for o caso, para encobrir aquilo que ele porventura possa descobrir e que possa afetar a imagem da família como um todo, né? Então é o que a Carol falou, ah, para quem ou o Fernando, lembro, para quem tá fora da igreja, eu uso um método de investigação e acusação, e para quem tá dentro eu uso outro, para quem tá dentro da família da minha família política eu uso um método, para quem tá fora eu uso outro então, eu sei que a chave fica comparando toda hora, mas é que salta aos olhos, né? Não tem como.
3: Eu queria, assim, antes de passar para eu comentar sobre os segredos, é muito difícil falar sobre o que tá acontecendo hoje, porque a gente ainda não sabe como se vai se desenrolar, as provas que vão aparecer uhum. e assim por diante. Mas eu tive uma, hoje uma aula sobre isso uma discussão sobre isso. E a posição que eu defendo é a seguinte, ele pode indicar alguém da confiança dele. Na verdade, é por isso que a, gente, que a lei reserva para ele o direito de indicar quem ele quiser, sem critério. Porque o, a, a gente a, assume que o critério vai ser confiança e, com, e seguir também outros princípios que o direito estabelece. Então, o direito, muitas vezes, ele está ele ligado com a moral. Mas o direito também tem normas a morar. Uma delas é essa. esquecer que tipo, o, o Poder Executivo, que a administração pública, grande parte, está no Poder Executivo, ela se vale de... de de alguns princípios Que é legalidade, impessoalidade, moralidade é, Proporcionalidade e eficiência E aí tem também segurança jurídica e interesse público Mas assim, o ponto é Ele pode escolher alguém da confiança Desde que isso não tira impessoalidade parece Não é só alguém da confiança dele É um amigo íntimo da família Um amigo do filho E
1: moralidade também, por esse mesmo motivo uhum. É o que é, eu falei é... Se o que o Moro tá falando for verdade Aí realmente é condenável então, Mas
3: é, o cara, assim, ele foi muito Como posso dizer, político Praticamente, ele foi, não foi tão habilidoso. O Ramagem é um cara querido pelos delegados. Ele é um delegado bem, um delegado bem quinto. Ele, as pessoas enxergam ele como competente, competente e honesto. Então, ele podia ter... Sinceramente, ele sendo um pouco velha. Se ele quisesse realmente um teste de ferro lá é, na Polícia Federal, ele podia ter feito a Polícia Federal indicar... E a Polícia Federal provavelmente indica, poderia indicar o Ramagem. Por, por ele ser uma pessoa... Um delegado bem quinto. Então, me parece... Eu não sei. Às vezes me parece que muitas coisas são feitas de propósito. isso que me deixa mais preocupado. E o Rodrigo Maia... está fugindo muito do livro, foi mal. Mas o Rodrigo Maia <risos> teve uma entrevista, acho que no final do ano passado, que ele falou que o governo era uma usina de crises. E de crise em crise, a gente tá no segundo ano de governo, entende? Uhum. É... E é de crise em crise, o Bolsonaro continua com popularidade pra se manter no cargo e com popularidade pra conseguir ser reeleito em 2022. É, triste, né? Então, muito se triste. isso não for uma estratégia, é a cagada do seco. <risos> É. só sobre, sobre a, que queria, por favor, a
2: questão da nomeação Você estava falando Que a lei garante que ele possa fazer isso né é, Hoje saiu uma reportagem Que a UOL fez com o Lula E o Lula, o Lula defendeu Que o Bolsonaro possa indicar ele, ele Falou que é, enquanto não tem nenhum crime Que, seja é, que o Ramagem tenha cometido A indicação é totalmente legal e o Lula se posiciona contrário à decisão da mexida de morais do STF não sei se vocês viram é.
3: então... não, não vi, não. eu vi uma análise uma análise de um, um professor da USP Gilberto Bercovitch o cara é muito bom é, eles a área dele é direito constitucional, mas também é, direito econômico. E ele, ele, isso foi gravado em uma entrevista assim, mais antiga, tem, sei lá, umas três semanas, bem antes desse problema. Mas, basicamente, ele pinta o panorama geral, que é o Estado brasileiro tinha um presidencialismo bem forte e começou a ser dilapidado com a Dilma, continuou sendo dilapidado com o Temer e, agora, é o, 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 o que está acontecendo agora com o Bolsonaro é o auge. E, assim, ao mesmo tempo de lapidar que eu falo, tipo, tira prerrogativas, tira poderes, assim por diante. Ao mesmo tempo, os outros poderes estão fazendo isso por uma pressão da sociedade, uma pressão interna também, de proteger o sistema. Sim, se o Poder Executivo está ameaçando os outros dois poderes, obviamente que esses dois vão se unir para tá, tirar essa ameaça. Mas, assim, o que o Bercovitch levanta é beleza, agora com o Bolsonaro pode até ser frutífero. A gente está impedindo que esse cara faça absurdo. Mas você alterou o sistema político daqui para frente... É, para sempre. As coisas dificilmente voltam a ser como era antes. Você precisa de muito esforço para voltar como era antes. Então, por conta de três presidentes, principalmente por conta desse, o presidencialismo brasileiro acabou.
1: É, é difícil, né? Muito complicado essa questão. Mas, assim, sendo, tentando ser breve, eu sei que não é um assunto breve, mas tem essas leis eu não sei se elas que eu preciso estudar melhor, mas eu não sei se elas são justas ou não. Mas aquela lei que permite com que o presidente defina quem vai ser o reitor, reitor da universidade por meio de uma listatriz tríplice, que é encaminhada para ele, sei lá, sabe, eu acho que a universidade tem que ter autonomia para re... nomear seu retorno. Não deve esperar do presidente que não conhece a realidade da universidade, que não conhece a realidade da instituição, definir, sabe? Ele não vive ali, ele não sabe o que acontece ali dentro, ele não sabe o que a instituição precisa, necessita. Então, acho que tem que sair das fileiras da instituição. E assim como a polícia militar, ela sabe em quem ela pode confiar, ela sabe quem vai garantir a sua autonomia, então... Sabe, por que, pra que delegar isso pro presidente que não tá ali vivendo a, a vida da instituição? É, então, é, sei é, lá, eu é. acho que... Eu sei que tem vários debates que sejam isso, mas, assim, bem raso e bem imediato pra gente poder prosseguir, né? Mas, realmente, é difícil.
3: Me estender debatendo isso, mas, tipo, tudo que é político tem argumentos contra, argumentos a favor e, sinceramente, se você olhar os dois lados, você, assim... Sinceramente, você poderia escolher qualquer um deles. O que, o que ocorre é que muitas vezes, quando você tem na, na política, é a pessoa ir defendendo interesse próprio, sabe? Então ela vai alegar aquele argumento, mas na, no fundo, no fundo, ela tá defendendo o interesse próprio. Uhum. É, é bem complicado. Mas, ó, sobre os segredos, tinha dois, duas coisas que eu selecionei. É uma que é na terça ainda, que ele fala da... Nem todas as verdades são para todos os ouvidos é tipo assim... Ele tá basicamente explicando a censura. É, uhum. Que eu posso até... Eu tenho... A, as pessoas que querem expor a verdade, elas vão ser impedidas por um poder maior, geralmente, porque esse poder maior teme como esse interlocutor vai receber a mensagem, como ele vai interpretar. E, por fim, eu achei muito interessante ele colocar a barreira física e espiritual entre as... Ele fala que a biblioteca se defende por si só. Eu achei isso muito interessante. E aí rapidamente eu vou juntar uma parte que tá lá por volta do Noah tem sempre alguém que tenta barrar o conhecimento as regras dos beneditinos limitam muito conhecimento então o herborista ele fala ah só o herborista deve saber quais ervas causam alucinação e aí então tudo tem cada hierarquia cada posto tem um conhecimento próprio e as pessoas por conta da regra do silêncio que vocês já mencionaram não trocam Informações. Cego conduzindo cegos. Eu
1: quero falar algo. Eu só tenho mais duas marcações. E tem uma que ele cita em um dado momento que ele fala assim. Parecia estranho um papa é, achar perversa a ideia de Cristo ser pobre. Mas estava claro que entre defender a pobreza de Cristo e defender a pobreza de sua igreja, o passo era curto. E uma igreja pobre se tornaria fraca diante do imperador. É, isso tá, deixa eu olhar. Na sexta. Eu tava discutindo na terça, né? Eu dei um pulado para sexta agora. Uhum. É, mas é interessante, né? De como o discurso que eu assumo é aquele discurso que me convém. Então, se Cristo era pobre, mas ser pobre enfraquece o meu poder, enfraquece a minha identidade de influência. Então, eu não vou defender a pobreza, porque isso me, torna, me, me tornaria o que eu sou, um caos, né? Eu prefiro fingir que não é assim e defender algo diferente para que eu possa sobreviver, né? E aí é aquilo que a gente falou, não é algo justo e verdadeiro, é algo relacionada à conveniência. Então, quando me convém, eu faço algo para satisfazer essa conveniência. Quando não convém, eu penso diferente, eu ajo diferente, porque não me convém. Então, isso é perigoso, eu acho, em alguns momentos. Porque aí você não passa a defender direitos universais, mas sim o seu direito, segundo aquilo que é importante para você, exclusivamente naquele momento.
0: E misturando isso que você falou com o que o Fer tava falando, eu tava pensando. É, a gente sempre luta em aula que a igreja ou o Estado queria manter o povo alienado, para manter o seu poder. Mas é engraçado que se você pensa, é, tanto as pessoas são alienadas como a própria igreja em si é alienada. Porque se cada um tá muito é, preso a seu, a seu próprio ofício e não passa esse conhecimento adiante, todos são, assim, pequenas peças de um quebra-cabeça gigante que não, é, não se completa. É estranho porque pensa... Quem que tá ali no comando e sabe de tudo de do tudo que todos fazem ali? Porque são várias é, pequenas profissões, né? O Abade não sabe tudo sobre as, sobre as ervas, não sabe tá com... exatamente tudo sobre o bibliotecário. Ele comanda, uhum. mas não é para ele que está tá sendo passado a informação. E aí, esse um... Nesse sistema Ele é... Você tem que ter muita confiança em todos que estão lá né? Se um e da linha, o sistema cai
3: É uma, é quase uma solidariedade mecânica uhum. Só ia fazer um comentário Que assim essa quarentena tem Vai complementar o que a Carol falou Essa quarentena tem me levado a lugares muito distantes né? Então por algum motivo eu descobri que A Universidade de Yale tem um canal no YouTube com aulas abertas E aí tem um curso de 2006 Sobre introdução à filosofia política E eu comecei a assistir algumas aulas e Na primeira aula, o cara falou um negócio que é assim a Carol falou, ah por que o Estado, a igreja e todas as instituições de controle, elas prezam por manter as pessoas alienadas? Até mesmo a escola, ela não ensina reflexão. Ela ensina um ofício, a técnica, para a pessoa sair e executar uma função na sociedade. O que a Carol falou que está acontecendo na Abadia, o herbista sabe só as coisas do herbista e ensina para herbista. herbicista. O bibliotecário vai ensinar para o bibliotecário. Quem cozinha, é que cozinha. Isso acontece na nossa sociedade. Dificilmente quem começa numa profissão... Hoje tá com, com, começando a mudar isso, né? Mas dificilmente quem começava numa profissão... Saía dela. Você podia até mudar de empresa. Até mudar de senhor. Mas quem estava se orga organizando... Mas a função que você executava era a mesma. E é um pequeno ponto que eu queria mencionar... É que ele menciona que... Ele, ele fala que o Aristóteles separava... Um bom cidadão... E bo boas pessoas... Bo bom seres humanos. E o bom cidadão, basicamente... Ele é aquele que segue o regime. Aquilo que está instituído. O regime sendo tanto as instituições formais... Então, tipo, a Constituição, os três poderes, mas também o, a, uma parte informal de valores, de moral e assim por diante. Então, o bom cidadão é aquele que obedece e não questiona. Ele se limita em entender o valor das leis e obedecer. Agora, o bom, cidadão, o bom humano, ele não vê o valor nas coisas postas, ele vê o valor nas ideias, então ele não enxerga, por exemplo, ah, o meu país é bom, Ele enxerga, não, o meu país é bom porque tem liberdade, então, o valor que ele coloca é na liberdade, não no país dele, e aí tem um problema, que os, o, o indivíduo bom, o indivíduo bom, o humano bom, ele, por se pautar nas ideias, ele não se ele não vive, entre aspas, no regime atual. É, atual, concreto, ele vive no regime ideal no regime que é o conjunto dessas ideias então toda pessoa, todo bom todo bom humano, não bom cidadão ele vai questionar, ele vai querer mudar, alcançar o ideal dele e o que é mais interessante, e é por isso que Aristóteles escreve toda a obra dele sobre política é todo bom homem vai alcançar um conjunto de ideias diferentes, então cada um vai ter um ideal de o que é o bom regime diferente, e aí vira, vira briga política uhum. então eu não sei se ficou claro, mas eu acho que isso que a Carol colocou da alienação, ela pode ser explicada dessa forma e ninguém sabe como resolver né? por isso que a gente tem uma filosofia política
1: é, mas esse esse controle ele realmente existe né, eu acho que como o Fernando foi muito bem é... E a Carol, na verdade, né, falou disso também. Ele perpassa por várias instituições, né? Igreja, Estado, estados totalitários que querem controlar a liberdade dos seus cidadãos, ali vamos colocar. E também outras instituições, né? O Foucault, ele vai mais longe. O Fernando falou da escola, o Foucault, ele fala que o exército também serve para criar corpos dóceis para servir a um sistema e trabalhar de acordo com aquele sistema. O hospital é assim, e geralmente a maioria das outras instituições que a gente tem, na sociedade, elas são assim, né? E tudo é feito para poder se controlar os corpos e fazer com que eles ajam da maneira que, como você acha conveniente, né? Então, desde a arquitetura até as atividades avaliativas que são traçadas para as pessoas realizarem, são a fim de ver como elas se comportam naquele meio, como elas estão progredindo, e aí traçar alternativas de punições ou recompensas para que elas é, adequem o seu modo de agir aquilo que é interessante para aquela instituição e para aquele sistema naquele momento, né? Então, essa questão de poder e controle é uma coisa que está muito presente na obra do Foucault. E ele fala que, não, que aí não existe só esses grandes poderes dessas grandes instituições, né? Da igreja, do Estado, da escola, do hospital, do exército, mas também o poder do mercado, né? Ele não fala isso, mas a gente percebe que existe. É, mas também o poder que a gente traça nas nossas pequenas relações, né? Que ele chama de microfísica do poder. Então, eu controlo você porque na hora que você faz algo que eu acho indevido e que o sistema me ensinou que é indevido, o macrosistema, eu começo a tolher sua liberdade no microsistema. Então, quando você fala algo, faz algo que foge daquela lógica que é estabelecida na sociedade disciplinar, eu falo, opa, não faça isso, que isso é equivocado, né? Então nós mesmos passamos a nos vigiar e fazer com que aquela sociedade funcione. que Anteriormente foi ditada por uma instituição externa a nós, né? mas que tá tão intrincada em nós que nós a reproduzimos sem nem mesmo perceber, então as relações poderas não são só gigantescas mas aquelas que acontecem microscopicamente no meio de nós, e é isso
3: a sexta tem uma frase muito bonita o Guilherme fala assim um momento, porque que ele desistiu de ser, parece que ele era inquisidor, né? faltou me coragem de inquirir sobre a fraqueza dos maus, porque descobri que são as mesmas fraquezas do sangue, isso é muito profundo né, porque a gente coloca, assim, tudo na sociedade pode ser estruturado dessa forma mas direito penal dá pra pensar muito assim, porque que a gente prende, quem rouba pra comer, essa talvez seja exceção, é uma exceção não funciona, mas sei lá, pessoa que rouba uma coisa de valor pequeno, pessoa é presa e fica sei lá, três anos na cadeia, e o cara que rouba milhões, fica em prisão domiciliar, convertida depois pra pena de é, prestação de serviço à comunidade, coisas assim, sendo que o, a fraqueza foi a
1: mesma. É complicado, né?
3: E, o, que ele, o que ele faz é ir além, né? que aqui eu tô comparando dois maus, mas ele compara o mal com o bom. Então ele compara, tipo, o Robin Hood que roubava pra entregar pros... Pobres com o maior dos ladrões. Achei muito interessante. É, do céu ao inferno,
2: né? Bate aí, gente. Nunca consegui solucionar. Vem é, lá desde o, uma referência antiga que eu consigo pegar, falar do seu irmão do padre Antônio Vieira. Não sei se vocês, vocês lembram. Quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão, alguma coisa assim. Não lembro se isso é o certo. Mas é mais ou Sim. menos nesse sentido que você falou: um pirata e, é
3: apreendido. Aí ele fala pro Alexandre o Grande: Ó, oh, por que, que você tava roubando? E falar: ah, Eu que roubei uma fragata, eu sou pirata. Você que rouba a frota inteira é imperador.
2: É, e fica nesse sentido. Esse, esse daí é muito difícil pra gente esclarecer. É, mas qual que é a sua visão enquanto estudante do direito? Como solucionaria esse caso? Tipo, dois casos é roubo, mas como que diferenciaria? não
3: Mas, assim, o, eu acho que é, o o ponto é até mais, assim, mais profundo, que é, a mesma virtude que pode te fazer bom, é a virtude que pode fazer mal. Então, vai, esse exemplo não vai ser muito bom. tá gravar, não, não poderia falar isso, mas, por exemplo, uma coisa é você ter amor pelas crianças. Outra coisa é você ter amor pelas crianças da forma doentia que o, o Humbert Humber 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 tinha. Entende? São a mesma fraqueza. A fraqueza do, da, sei lá, Madre Teresa de Calcutá que cuidava das crianças, talvez seja a mesma fraqueza do Humbert, só que de uma, um pequeno detalhe que muda tudo, sabe? Então, é difícil, mas eu achei bonito o trecho em si, o jeito que ele escreve. Eu tenho
0: só mais um, um comentário, só que eu nem sei onde que ele tá na história.
3: Ah, eu mas
0: pode fazer. Pode fazer. Eu, aqui,
2: eu vou falar um, então. Não manda Eu vou falar Marquei um que fala assim. é vai um pouco de contraponto com o que a gente falou no começo dessa reunião. Lá no Vésperas, ele fala, não temos mais a sabedoria dos antigos, acabou-se a época dos gigantes. A gente tinha comentado até então sobre aquela questão do jovem, né, do idoso que fala na minha época, mas aí quando ele falou essa frase, eu parei pra fazer uma reflexão, e assim, realmente parece que na nossa época, agora atualmente, a gente não vê mais é, grandes pensadores, pra quem já teve Leonardo da Vinci, que descobriu milhões de coisas Albert Einstein, cadê as pessoas que atualmente cobrem as coisas, eu sei que tem só que tipo assim, paradoxalmente a gente tá na era da maior informação possível, era da internet, e cadê isso que não fica escancarado, sabe então, fiquei pensando sobre isso Tipo assim, eu tenho certeza que a gente com certeza tá produzindo tanto conhecimento ou até mais quanto aquilo no passado, mas mesmo a gente tendo a maior difusão da informação da história, isso não chega como deveria chegar a contente na minha opinião. O que vocês acham?
0: estava discutindo sobre isso com o Fer faz uns dois dias e tudo um negócio, tipo assim, minúsculo, muito específico, e ele sabe tudo sobre aquilo. E, e é uma diferença que eu, pelo menos, tinha, dos meus professores de história falavam, que era você comparar, comparar o Leonardo da Vinci com uma pessoa qualquer, qualquer pessoa inteligente. O Leonardo da Vinci, ele era bom em basicamente tudo que ele fazia. A gente tem hoje muitas pessoas que são muito boas em coisas muito pequenas, e isso meio que é, silencia elas. Porque você não, não tá preocupado com o cara que tá estudando proteína no vírus pequeno, entendeu? Assim, Sim. é só, tipo assim, ai, ah, conseguiu a vacina pra, pro coronavírus, que tá uma puta no um problema agora. Esse cara vai ser reconhecido, mesmo que o, o, o trabalho dele tenha sido resultado do trabalho de muita gente por trás. Então vocês Mas acham esses, que a pequenas amiguinhas que estão criando as coisas por baixo não são reconhecidas?
3: É, acho que é. são dois pontos aí muito importantes, que é tipo assim, quanto mais complexo, mais especializado precisa ser. Então a ciência hoje ela é tão complexa que você não consegue ter alguém que saiba de tudo. É, você geralmente tem o é, a história do especialista, quem sim é mais sábio, quem sabe um pouco de tudo ou quem sabe muito de uma coisa só. E o outro ponto é justamente isso que a Carol falou Que a ciência hoje, ela é construída Coletivamente, você não consegue pegar um cientista Isolado, igual era no passado que O cara, sei lá, o Einstein, ele se trancava No quarto dele, ficava, hora, ficava Dias e dias lá, entrava comida por Debaixo da porta, e depois de um tempo ele saía a ah, teoria da relatividade, aqui. hoje você não tem isso Ele acorda, a primeira coisa que ele faz é Leu os artigos que saíram no dia anterior Enquanto eu estava dormindo Pra ver o que, ci... o que outras pessoas produziram Porque se antes a gente subia no ombro de gigantes A gente continua subindo no ombro de muitas outras pessoas agora Só que o vulto é menor Por conta de... dessa notoriedade Então vocês é. acham
2: que a humanidade Agora irá parar de produzir esses grandes gênios?
3: O meu argumento é esse Talvez então, a gente que... não tenha mais necessidade De uma pessoa que saiba um pouco de tudo Porque é tão específico que a vida humana Não, não comporta mais entende? Acho que a Hoje, questão é
0: A quem você... É dar visibilidade. Não dá pra você dar visibilidade pra todo mundo. Mas não, você tem é que escolher um salvador da, da pátria. Você não vai... Você vai pegar o cara que venceu o Nobel. Assim, você vai ó, pegar o... o Bill Gates, que tem mil e um projetos
3: pra, pra tudo, basicamente. O Leonardo da Vinci fez tudo o que ele fez... Ele é um gênio é difícil comparar, mas assim... Ele fez tudo o que ele fez com conhecimento que, teoricamente, a gente sai do ensino médio de se Você percebe como é diferente? Tipo assim, ele não tinha as melhores ferramentas matemáticas, porque isso foi ser desenvolvido depois, no século XVIII, século XIX. Ele não tinha as melhores ferramentas físicas, que não tinha nem física newtoniana, entende? É um Sim. negócio assim, é surreal, mas se você parar pra pensar que uma criança que se forma numa boa escola de ensino médio sabe mais do que o Leonardo
1: da Vinci sabia de todas as matérias... É, é, é algo... Eu acho que vocês já esgotaram o assunto, né? <risos> <risos> mas só pra reforçar, então, eu concordo com isso que o Fernando falou de... Que hoje não existe uma pessoa trabalhando sozinha. Existe uma comunidade científica, né? E você não consegue, dado a profundidade do assunto, esgotar ele sozinho. Então você precisa de várias pessoas trabalhando em um assunto só para você conseguir ver ele de uma forma multifacetada e produzir algum resultado sobre ele. Então eu acho que não existe uma pessoa para descobrir tudo. Existem várias pessoas né, naquele trabalho. E uma coisa também foi citado aqui. Eu acho que, por exemplo, o Aristóteles... Talvez muitas pessoas classificam ele como o último grande gênio da humanidade, né? Que foi na época dele que talvez ele conseguiria saber tudo de tudo que estava sendo produzido, né? Nem talvez o Leonardo da Vinci conseguisse, como Aristóteles conseguiu. É... E o Gutt, né, no, no Fausto, ele coloca justamente isso, uma pessoa que faz o pacto com o diabo, porque ela necessita saber de tudo e ela sabe que ela nunca vai saber de tudo. Então ela está disposta a abrir mão da vida dela, dando, fazendo um pacto com o diabo para poder saber de, de tudo, né? Então... Realmente, esse conhecimento ele é tão difuso, ele é tão maior que nós, que a gente não consegue acessá-lo na nossa condição de humanos mas ele tá muito acima de nós né? assim,
3: se você parar pra pensar é como um organismo, sabe? A humanidade começou como um pequeno conservato e hoje a gente tá chegando num um, um organismo mais complexo. O Durkheim foi muito feliz em falar de solidaried solidariedade mecânica e orgânica porque a nossa sociedade se, or se organiza como um organismo uhum. é, assim, a ciência hoje é um negócio assim, ninguém nunca conseguiria imaginar que chegaria no estado em que antigo, porque você tem, se vocês jogarem ali no é,
1: PubMed, vocês vão pegar artigo de qualquer lugar do mundo. Uhum. É, a gente <risos> tava pesquisando algumas coisas esses dias. É, tipo, estudo da Arábia, estudo da Turquia, estudo de... é muitos lugares diferentes mesmo. É. Mas essa é. é a vida,
2: né? É só uma questão da gente dar mais visibilidade, então, para pessoas corretas, porque como eu discutei o palestra mesmo, eu tava falando o um dia com ele, ele falou lá do vídeo do Ariano Suassuna né? se você manda um genial pro Ximbinha, você falaria pro Beethoven, então <risos> <risos> é bem isso, eu tava falando da informação não chegar... A gente falar que tem essa impressão de quando eu tô vendo o que tá sendo produzido. não é mais uma questão da gente dar o valor certo das coisas certas.
1: É muito difícil, né? Porque hoje tudo é... Toda forma de arte é legítima, toda forma de pensamento é legítima, né? Porque você não pode... Assim, legítima não que esteja certa, mas legítima no sentido de que representa alguém ou algo, né? É uma voz ativa na sociedade, diferente de outras épocas, né? Que só o clássico o europeu, por exemplo, poderia ser considerado como música. As outras coisas não eram consideradas músicas. E é difícil você determinar o que tem que ter visibilidade ou não, né? Porque será que só a cultura erudita que tem que ter visibilidade, só ela que faz as pessoas se... É, terem prazeres estéticos? Será que o rock, por exemplo, não pode tipo, fazer isso com uma pessoa também? Será que o sertanejo não pode rememorar a pessoa de um passado distante dela e fazer com que ela tenha um prazer estético muito maior do que ouvindo uma obra erudita e tal? Então, não sei, sabe? É muito difícil determinar o que é da visibilidade para uma pessoa. Eu sei que no mundo da ciência talvez seja um pouco mais fácil, mas no mundo da arte eu acho mais difícil. E tem uma coisa que eu, 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 eu ouço de um, um técnico de guitarra Que ele fala muito assim Que ele fala que com a internet Eu acho que essa frase não é dele Mas ele cita sempre Que com a internet todo mundo vai ser famoso por cinco minutos É verdade
3: Meme tá então... aí por
1: isso. <risos> então, assim, sabe, você. E eu acho que no mundo acadêmico também é muito assim hoje. Dado o grande volume de coisa que você tem, é... Todo mundo vai ser famoso por cinco minutos ali num congresso apresentando um trabalho, todo mundo vai ser famoso, sabe? Você não vai. Muito difícil hoje você conseguir uma fama. Que perdura. Poucas pessoas conseguiram fazer isso, né? Vamos pensar assim, estatisticamente.
3: Qual que era a população do mundo na época do Leonardo da Vinci? Eu te falei, sei lá. Menos de um bilhão de pessoas. Uhum. Então, teoricamente, estatisticamente falando, a gente teria que ter hoje, vivos, vivos sete gênios como o Leonardo da Vinci. E a gente não tem. Ou a gente não fica sabendo, pelo menos. Faz é, sentido? É difícil.
2: Eles é me reconhecem né? brincadeira. <risos> é.
0: Ai, meu Deus.
1: Desmutou <risos> o, o microfone para da... eu falar. Por é. tá isso bem. que eu pensei, não <risos> tenho o trabalho de desmutar o microfone para <risos> zoar.
2: Não, especialmente. Acho né, que as, as considerações que a gente fez é são as corretas. Tipo, a gente chegou nesse nível de particularização. Tanto que não tem mais esse cara é, completo, ou parece do exemplo do Aristóteles, então, agora é mais um trem mais específico, e aí cada um vai ter tipo, o gênero referência naquilo que tá fazendo. Então, se eu virar, tipo, sei um, de lá, é, Deus queira que não, um ortopedista, é eu, o eu... Um ortopedista fora que descobriu tal coisa que me ajuda pra caramba, e ele é o gênero, entendeu? Acho que é nesse sentido mesmo que você falaram.
3: Mas é aquela história, assim. Mesmo o Leonardo da Vinci sendo um, um gênio, você não vira e fala, sei lá... Ah, tá lá na aula de anatomia. Ah, esse aqui é a célula Leonardo da Vinci. Esse aqui é o pó Leonardo da Vinci. Não, cada coisa tem um nome de um, alguém diferente. Cada, cada um fez uma pequena contribuição, sabe? Eu acho que mesmo esses grandes gênios... Hoje as invenções dele estão tão diluídas que você até poderia falar que eles não são tão grandes assim se você atualizar para o contexto de hoje então tipo, sei lá, o Leonardo da Vinci fez o precursor do tanque de guerra, só que hoje você tem tanque de guerra, diversos modelos, tem híbridos, tem camburão, tem, sabe ninguém vai falar, ah, isso aqui foi o Leonardo da Vinci que pensou, uma coisa que já é tão modificada que se perde um pouco da criação original então acho que então, você mas...
1: fazer uma criação que muda a história da humanidade você não precisa ser um gênio, lendo o mundo da escrita o Gutenberg inventou algo que até hoje faz total diferença na vida da gente que é a imprensa ninguém fala. Viu? E o Gutenberg não era lá esses gênios, não, sabe? Ele, ele fez aquilo porque ele precisava ganhar dinheiro, cara. Ele fez pra vender, ele fez porque ele precisava sobreviver. Não é porque ele era uma pessoa que, que tinha amor pela humanidade, vou difundir pensamentos por meio da escrita. Ele fez porque ele precisava de grana, precisava é, vender material pra ele poder sobreviver, porque ele tava sem renda, sabe? Ele tava com dívida e, e tal. Então, eu acho que a gente romantiza muito a ciência também. Eu acho que em alguns momentos não é bem por aí, não. Tem uma
0: coisa que eu tenho muito ódio, por exemplo, é... Eu tava fazendo um negócio com a... Aí, deu o artigo pro moço dele, aí o nome dele foi partido. E aí, então, os caras que têm o melhor currículo possível, geralmente não fazem nada.
3: A ciência acontece muito isso, de... O exemplo que a Carol quis dar, tipo assim, nesse caso específico, tiveram outros que realmente só leram e assinaram a única coisa que tá faltando é meu nome. Mas nesse caso Nossa. específico, o cara deu todo o maquinário com circunstâncias diferentes.
0: Né? É, mas é sempre o mais. É igual no hospital. O médico vai lá, dá o palpite, porque quem faz o hospital rodar é o Enfim, interno é. e o residente. Achei que você fosse falar, falar, é é. é. falar que era o técnico de enfermagem
3: Não, mas, ó, quem faz o hospital rodar é o técnico de enfermagem, tá? Não sei se é assim.
0: Não, sim, eu tô falando assim das diferentes áreas, assim, entendeu? Mas é,
3: acho que tudo é, é grande, assim, sinceramente. Só você sabe como eu funciona as ministros? O cara tem 12 assessores. Um especialista de cada área Porque os ministros Tem que dar a decisão Sobre áreas Que eles não conhecem Então assim, A maioria chega lá Por conta do constitucional Que é o principal Mas às vezes chega Com um o negócio de direito econômico Direito civil Direito tributário Os caras têm que saber Então tem um assessor De cada área e ele é basicamente O condutor do debate Então ele junta lá Com os assessores Ó, tem esse caso aqui Os casos mais difíceis, né Os mais fáceis É né? tudo o assessor que faz Ó, esse caso aqui quem a gente vai fazer Ah, quem acha não sei o que Ah, você acha isso E você? Alguém tem algum argumento contra? Alguém sabe o que o ministro tal Vai falar? A gente já pode aqui Colocar um argumento para rebater ele é basicamente assim Ai, é E quem é que vai O nome de quem? Do ministro ser o
0: burro de carga, gente <risos> Pessoa que é
3: Mas então
1: Tem é, Tem algumas coisas, né Vou tentar falar bem rápido Que a gente pode re... Eu vou, sobre... que...
3: Eu vou ter que depois aplicar a censura nesse podcast.
1: Aí, ó, a gente tá falando sobre censura e a gente vai censurar. Colocar uns bips
3: nos nomes. É. Aí,
1: aí, muito bom, gente. Olha aí, a gente é igual a igreja católica no século XIV. <risos> <risos> também começando. É, mas assim, é, a gente precisa discutir até que ponto isso eu acho que não há uma opinião fechada, mas até que ponto a ciência ela é realmente neutra, né, porque às vezes você vê uma pessoa que realmente se esforça muito, estuda demais pra publicar algo de qualidade, mas uma pessoa que talvez, ah, não sei nem se esforce tanto, mas por ter contato ela sai na frente dessas pessoas que se dedicam muito, né, assim, então quanto contato faz diferença no meio científico nem né? não só no meio científico, mas em qualquer outro Meio, né? É... E aí, muitas vezes, as pessoas acham que a ciência é neutra, na né? ciência não tem nepotismo, na ciência não tem tal. Mas eu acho que não né? Eu acho que não é assim que a banda toca, sabe? Eu acho que o Lucas falou, ah, e os grandes gêneros, tudo bem, concordo, mas é... eu acho que não dá pra romantizar, sabe? Eu acho que pura ciência ser tratada como a narrativa necessária, mais bem construída talvez, do homem hoje, as pessoas, os cientistas são taxados como heróis, né? E na verdade a ciência e os cientistas têm questões humanas, desde corrupção até uhum. favorecimento de pessoas que não devem ser favorecidas não, muito grande, não. né? É, são
3: dois comentários aí, primeiro que eu acho que na, quando a gente o fundação, a gente vai conseguir aprofundar esse debate, porque se eu não me engano fundação fala um pouco disso, da ciência das ciências, que acabar com tudo, que começar a prever o futuro e tudo mais, mas outra coisa é, a, talvez a, a ciência seja o que a gente tem hoje de melhor, mas nada pode ser endeusado, nada pode uhum. ser colocado numa posição sem defeitos. A ciência tem muitos defeitos, tem muita gente que falsifica resultados, tem muito plágio, mas é justamente você é, enxerga o valor e aí tem que conseguir criticar com, é, com conteúdo. Uhum. Exemplo, o maior exemplo que a gente tem hoje, na, voltando agora para a política, é tipo a Lava Jato. A Lava Jato é uma, foi a primeira operação no Brasil conseguir prender grandes políticos, mas aí a primeira pessoa que levanta e fala: é, mas calma lá, aconteceu isso que não foi muito legal. As pessoas você mas calma lá, já querendo demo, derrubar o Deus Lava Jato, não é bem assim, você tem que criticar para a próxima operação ser muito melhor, e assim por diante. Uhum. Sim. Eu só tenho
1: mais uma coisa para falar, que é um trecho, já é no finalzinho da nossa leitura, que ele fala assim, afinal, como advertiu o grande Roger Bacon, não é o mesmo do Francis Bacon, né? <risos> <Eu adorava risos> Eu fazer... que era não, o Roger... <Zorinho>. Roger Bacon, era professor, se não tenho tá ganho, de Oxford, né? Foi um dos grandes. Vamos colocar assim, clérigos, cientistas, talvez? É, fez? talvez. Eu que pensei eu posso que colocar era personagem assim. fictício. Não, ele, foi, que eu... ele realmente existiu. É, pelo você que eu li na apresentação. Assim? Ah, pode falar. Só... Pelo que
3: eu li de spoilers na apresentação, o Humberto Eco mudou a data que ele queria escrever o romance, fez umas pequenas anti-historicidades pra conseguir colocar o Roger Bacon, de tão essencial que ele é pro pensamento de é. Nossa, é,
1: ele é como se fosse um. Um dos fundadores ali da, da teoria científica em Oxford, na Inglaterra, né? É ele que impulsionou talvez a faculdade enfim, em algumas áreas que antes não eram tão impulsionadas no restante da Idade Média, né? Então ele é um dos precursores aí. A gente está estudando Filosofia das Ciências e ele aparece como esse grande nome desse período inicial de Oxford e... então afinal como advertiu o Roger Bacon, nem sempre os segredos da ciência devem cair nas mãos de todos pois alguns poderiam usá-los para os maus propósitos. É... e aí vem uma pergunta, né? Tu receias, portanto, que os simples possam fazer mau uso desses segredos? E ele responde, O que resta o simples, receio apenas possam ficar aterrorizados com isso ao confundi-los com as obras do diabo de que os pregadores desfalam com frequência demasiada. Mas para frente para fechar esse meu trecho entretanto, muitas vezes os tesouros da ciência não devem ser salvaguardados dos simples mas sim de outros eruditos. constroem-se hoje máquinas prodigiosas com que se pode dirigir o curso da natureza mas, ai, se caíssem nas mãos de homens que as usassem para estender seu poder terreno mais uma vez a ciência, por mais que o método científico seja neutro, as pessoas que fazem a ciência elas não são neutras, né? Então existem intenções por trás daquilo que é feio. E o que ele tá falando aqui é, se eu der informações para pessoas que querem essas informações apenas para um mão aumentar o seu poder terreno e não para fazer com que a vida geral da sociedade melhore, isso pode fazer com que a ciência destrua a vida das pessoas ao invés de melhorá-la, né? Melhorá-la, Porque isso é o que a gente viu com relação a... O Lucas vai até dar uma aula isso no cursinho popul... popular com relação à radioatividade, né? Radioatividade você pode desde datar um fóssil com um carbono-14 até fazer um, um tratamento quimioterápico, ou, desculpa, radioterápico, e até produzir uma bomba atômica para lançar no seu inimigo e matar milhões de pessoas, sabe? Então, a mesma informação, o mesmo contexto de informação, ele pode ser usado em diferentes áreas. E aí o que ele está falando aqui depende para onde esse conhecimento vai ser direcionado, porque a pessoa, quando ela pega esse conhecimento, ele já não é mais neutro, ela vai fazer algo com ele aí ela pode direcionar ele tanto para construir algo melhor, quanto para destruir algo que foi construído. E aí é por isso que muita gente fala que o homem nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque ele não consegue dominar a si mesmo, quem dirá, as forças da natureza, né? E aí o principal exemplo talvez seria o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki nos Estados Unidos, né, na Segunda Guerra Mundial, né? Mas é isso, meu povo. Eu fecho minhas... Considerações aqui desse primeiro dia Com esse comentário aqui eu acho muito interessante Eu preciso alguém só fazer tá um comentário
0: comentar. que eu pensei agora que A gente tava falando de segredo, não sei o que E eu tava lembrando, vocês viram que O Kim Jong tá doente Ele fez passou por uma, por uma cirurgia Ninguém sabe direito o que, que aconteceu Não sabem se ele tá vivo, se ele tá morto
3: Amor, ninguém sabe, isso é fake news É, isso é tem difícil, bom. né? É,
0: pensando, tem sim,
3: várias hipóteses
0: completamente fechado a nível de, de mascarar um, uma notícia desse tipo, sabe?
3: Mas, amor, assim, ninguém sabe o que, que é. As notícias que chegaram da Coreia pode ser que seja isso, mas as notícias que chegaram da Coreia do Sul é que ele tá bem e a, as notícias que chegam da Coreia do Sul geralmente são as mais confiáveis. E o que muita, muitas pessoas estão especulando é que ele tá num bunker pra se proteger do Covid. Ou, ah. Tipo assim, ele tá, em uma, ele tá entre aspas, se escondendo pra se proteger do Covid. É o Parece que é a coisa, a explicação mais sensata, né? Vamos usar o Guilherme de Baskerville aqui para explicar. <risos> para fazer toda essa, essa explicação que circulou na mídia, ele tem que ter um problema cardíaco, tem que ter tido uma cirurgia, a cirurgia tem que ser mal sucedida, eles têm que colocar, é, tem que escolher esconder isso e esconder isso. Beleza, e para a questão do simplesmente ser o Covid é... Ele tá com medo de pegar a covid, ele fica em casa, faz isolamento um social. Oh, segue o que o ministro <risos> coreano tá falando. É que eu
0: achei engraçado que tinha, tinha jornal até falando quais eram os possíveis sucessores. Não, então,
3: Ai, eu vi. ninguém sabe como é, mas realmente, e, sim. se ele morre... A gente nunca vai saber por, por que que ele morreu. Porque se não me engano, o pai dele também parece que morreu de problema cardíaco. E eles colocam uns negócios muito... É sério, parece até piada. Mas se não me engano, eles divulgam na Coreia que o cara morreu... Por trabalhar muito pelo povo coreano. Meu Deus. Eu escutei isso de uma fonte razoavelmente confiável. <risos> Ó, Ai, o último Deus. comentário que eu queria fazer pra encerrar Eu não sei se vocês têm mais algum Mas é que é emendar já que o palestra falou Então não sei se eu posso, eu espero Ótimo. Tá. Tá, a primeira coisa é falar Que tem uma, um problema de tradução aí Foi a primeira diferença de tradução que eu vi da edição Que a gente tá lendo Eu, a Carol e o Lucas Dado palestra Porque ah. eu, eu selecionei o mesmo trecho E quando o, quando o palestra falou Porém contra outros eruditos Aqui tava escrito Porém contra outros sábios hum. Tá não sei se isso vai ter alguma diferença mais interessante mais pra frente. Mas eu selecionei três trechos que falam de ciência. E eu queria juntar com outro texto do Humberto Eco que eu li. Porque ontem à noite eu tava com insônia. E aí eu peguei um outro livro do Humberto Eco, Eco que eu tinha aqui em casa. E aí, basicamente esse texto ele fala da a universidade italiana que tava passando por mudanças. Ele fala que antes a universidade era uma universidade elite e agora é uma universidade de massa. E ele vai discutir várias coisas assim. Será que isso é positivo? Será que isso é negativo? Porque, assim, o modelo de universidade que a gente construiu... Ela é um, um, algo que você tem que fazer... O exemplo maior talvez seja os nossos dois cursos, né? O meu curso era integral até ano passado... E vocês vêm ser integral durante muito, muito tempo. Então já não durante tem como você fazer o curso, um curso é... e trabalhar. Mas mesmo os, os cursos meio período... Que hoje eles são modulados para ser meio período... Antigamente eles eram realizados... De uma forma muito mais tranquila... Poucos alunos por professores... Você ter um contrato entre aluno e professor. Você ter horas de ócio criativo e assim por diante. Porque a universidade, ela era a fazedora de conhecimento. Só que você tinha pouco um perfil, não necessariamente perfil, mas também é, com capacidade para acessar. Você precisava de dinheiro e influência e status social e assim por diante. Hoje, por outro lado, você tem oportunidade de entrar como nunca antes teve, mas você ficou... Por transformar é, no ensino massificado, muito, muitas das coisas boas estão se perdendo. Então o contato entre aluno e professor hoje já não existe tão bem. É, o, as salas são numerosas. Você tem, o, por exemplo, o curso de Direito, tanto aqui como na Itália, eles impõem que você faça um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Só que para muitas pessoas isso é uma mera formalidade que está atrapalhando eles a se formarem, sabe? Não é uma coisa boa, mas é ainda um resquício da, dessa questão de fazer conhecimento que não se adaptou ao novo contexto da Universidade de Massa. E aí a questão que eu queria colocar é justamente essa. Porque o, o trecho que o palestra fal leu fala de pro proteger contra outros sábios. E o trecho que eu selecionei, ele fala o dever de usar uma linguagem obscura compreensível somente para os seus pares o caminho da ciência é difícil e difícil distinguir nele o bem do mal, e frequentemente os sábios dos novos tempos são apenas a... é, aí tá repetindo o que a gente já falou são apenas anões em cima do ombro de anões, uhum. então essa questão da ciência ter que ser limitada pra pôr, de ser uma coisa que não pode ser massificada,
1: o que vocês acham? ai, pesado demais <risos> Essa eu vou passar a bola para o Lucas. Para mim?
2: <risos> Nossa. Mas a gente discutiu Porque... bastante já isso, palestra. Assim, só para
3: é. mencionar uma coisa, eu não estou falando que tem que... assim, Eu defendo muito, isso é um, um princípio meu, de oportunidades iguais. Para mim, isso é a base do liberalismo. E aí, nesse sentido, eu estou opondo o liberalismo a conservadorismo. E, para mim, oportunidades iguais. Eu não tô falando que, você lá, uma pessoa, uma pessoa tem que ser rica ou tem que ser pobre para acessar a universidade. O que eu defendo é, e eu concordo nisso tanto com o que tá aqui no livro, com a visão do Humberto Eco, né? Tanto que ele diz pelas palavras do Guilherme, quanto pelas palavras dele. É que nem todos é, têm o um perfil para ser fazedores de conhecimento, pra expandir cada vez mais a fronteira do conhecimento, que é o que a gente chama de ciência. Aqui é...
2: Nossa. É... Muito difícil de opinar.
3: Nossa, não, nossa nem... Então tá. <risos> tô pensando... Porque o, o, a posição do Guilherme de Orange é uma posição que eu concordo muito que ele fala. Eu não quero dizer que é necessário esconder as fontes da ciência. Ou seja, todos têm que ter a oportunidade de acessar. O problema é... Aqui ele está levantando até um, um problema mais profundo nesse trecho. Né? Um pouco diferente do outro texto que eu li. Mas é... Será que se todo mundo tiver esse conhecimento tão específico, tão profundo, é bom para a sociedade? O um, um exemplo, talvez, dos dias de hoje é... Com a CRISPR-Cas9, você começa a poder fazer edição gênica é, com um custo muito barato. Uhum. E tem muitas pessoas fazendo edição gênica em casa. E aí estão se discutindo, se não me engano chama biohack, e aí estão se discutindo, tipo, a... será que o Estado não tem que é, regulamentar isso, proibir isso? Porque imagina, sei lá, você tá... Um dia a Embrapa tá fazendo uma soja transgênica, no outro sai um cachorro de cinco patos <risos> na casa de alguém, sabe? É. A gente não tem limite ético, assim a linguagem da ciência, linguagem difícil não tem uma eticidade hum. tô jogando lenha porque a Carol discorda muito disso, eu acho tô... eu
1: falar, ah, então vai lá a, é a, Carol mais...
0: já tá, sim, a Carol já tá no 13 terceiro sono já, e acabou os nossa,
1: assim. A garota tá só um corpo aqui Nossa, nem o corpo cara. <risos> Eu e o Lucas tinha um dia que a gente ficava discutindo até meia-noite
2: Sim na época é essa, eu, eu acho que a ciência Ela já se blinda pra fazer Isso não acontecer do que você falou E dessa forma, quando ela se blinda Pra isso não acontecer Ela já segrega, ela já não faz com que Todos possam atingir ela Entende? Eu
3: entendo, é. mas assim Entendeu até que, que, que ponto dizer, é uma c... Eu entendi mas é justamente o que fala aqui no texto Que a ciência tem uma linguagem difícil Pra nem todo mundo conseguir acessar. Mas até que ponto isso é segregação Ou seja, uma coisa nefasta Ou até que ponto isso é ético Uma coisa boa Nossa, é muito uhum. difícil Eu vou dar um mas, exemplo Assim, pra mim é, eu é muito penso ruim se... Desculpa, Lucas, pode falar
2: Não, meu comentário é, é mais pra assim, sair de escanteio Porque eu penso que seja é ético Mas que a consequência é nefasta <risos> <risos>
3: É uma boa, nossa, boa saída
2: É muito difícil é,
3: é, é. é que eu vou dar um exemplo acontece, O que mais acontece é nas nossas áreas Porque, Tipo assim, sei lá, chega é, Alguém vai reclamar algum direito Aí a pessoa fala, ah, não, mas ó, tem um artigo tal Não sei o que E a teoria dualista Finalista mitigada vai falar disso Então isso você nunca vai conseguir é, Provar o seu ponto nos tribunais ou então no meio de vocês que é um paciente está sendo consultado aí um médico vira pro outro ah você acha que é um problema de emulsificação na glândula não sei o que sabe então você dificulta muito o acesso para as pessoas de fora compreender mas ao mesmo tempo se uma pessoa qualquer tivesse acesso a, acesso parcial a conhecimentos médicos qual seria o efeito disso na sociedade então, Sabe, é um pouco o efeito que a gente tem hoje com os terraplanistas, sabe?
1: É o que eu você, ia falar. Uma pseudociência. Porque se você não divulga, se você não faz divulgação científica e se você não torna a ciência acessível às pessoas, elas vão começar a criar narrativas que fazem mais sentido para elas. E narrativas mais simples podem. É, seduzi-las de maneira mais fácil. E se você não educa a população também de forma crítica e racional, ela não sabe, por exemplo, escolher bem seus governantes, é, não sabe agir moralmente e eticamente, porque, tudo bem, a academia sim, ela forma a gente para ser técnicos, mas, pelo menos, é, algum, alguns movimentos mais jovens eles tentam fazer com que não seja só essa formação técnica, né? pelo menos as diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina foram colocadas para as universidades para que elas pudessem mudar o currículo tenta buscar um ensino que também seja ético então o que fazer, como fazer, como agir não só do ponto de vista técnico mas também do ponto de vista ético, político na sua atuação como profissional de saúde cidadão né? e eu acho que ensinar essas coisas para as pessoas ensinar o que é ter cidadania Ensinar o que é, por exemplo, tudo bem, é, primeiros socorros, ou noção de medir uma pressão, ou ensinar para ela é, o que é as diferentes áreas do direito e, e, e tal. E ensinar também que é importante, mais do que tudo, a orientação de uma pessoa que é qualificada para aquele setor. Ela pode é. ter um conhecimento mínimo daquele setor, mas ela precisa ter o conhecimento para saber onde ela vai buscar a fonte necessária, sabe? Então, eu acho que se você dá educação para a pessoa, não é empoderar ela para buscar ajuda necessária no momento necessário com o profissional necessário. Agora, não dar educação pode ser algo... ou excluir essa pessoa, blindar essa pessoa de chegar ao sistema universitário pode alimentar narrativas que sejam muito maléficas não só para o individual, mas para o coletivo. Então, eu acho, assim, é, eu, eu sei que, que vai muito além disso, né? De, igual você disse, pessoas usando a teoria científica para fazer absurdos éticos. Mas aí eu acho que até no meio científico isso acontece. A gente viu aquele <risos> cientista que fez uma bebê transgênica, né? Com, com, na China, com modificação genética para não é, pra mutar a possibilidade de ter uma resposta imune ao vírus da, ao vírus da AIDS. Então, eu acho que picaretagem tem tanto dentro do meio científico para quem tem o um acesso quanto fora, então acho que você precisa pelo menos mostrar para as pessoas e falar, olha eu tô te dando esse empoderamento o que você vai fazer com ele, se vai ser benéfico se vai ser maléfico, aí já não mais cabe a minha ciência, cabe ao seu ágil moral, e aí por isso também é. a educação moral é importante
3: eu ia comentar que talvez a, juntos aqui com mais do que o Lucas falou e que você falou agora a gente tem encontrado uma solução que é a linguagem técnica, a linguagem científica dos entre aspas sábios talvez tenha que ser restritas a eles mesmo para evitar é, males maiores não que não vão, vão haver males como existem males mesmo dentro da ciência mas o, o ponto é a divulgação desse conhecimento justa, de uma forma simples uma linguagem simples uma linguagem não necessariamente a linguagem dos entre aspas sábio, mas numa uhum. linguagem que as pessoas comuns entendam é necessário justamente uhum. para evitar é, é, é tipo assim é, o, é uma moeda é uma moeda de duas faces a linguagem complexa de um lado mas ela tem que ter a linguagem simples do outro e talvez no livro quem faz esse papel é o Guilherme porque ele uhum. pega o conhecimento do Roger Bacon e tá levando lá da Inglaterra tá levando para uma abadia na França sabe? E conversando com pessoas que eu não conhecia. Então, acho que assim... Na pra Itália, encerrar, é lá, né? talvez
1: na França, não é? Ai, não sei. Gente, eu sei. Ah, Parece que é... Itália. Parece, mas não, não me recordo. É na Europa, gente. É, o ato <risos> é alemão. Ou dinamarquesa, não entendi
3: muito bem. Mas... É que tipo, acho... os nomes... Salva, é salvatória. É um pouco, só
0: brevemente. Qual que é a minha opinião que você falou? <risos>
3: <risos> não, é porque uma vez você tinha comentado comigo você não gostava dessa linguagem técnica, tipo, do direito, da medicina. Você achava que isso era só uma forma de manter. Os outros ignorantes, sabe? De falar coisas para os outros não perceberem. De esconder o conhecimento de verdade. Em
1: alguns momentos eu concordo com isso, viu? Em alguns momentos, não em
3: todos. Sim, eu concordo isso. E só, assim, Mas aí porque... vai
1: a beleza
0: da profissão. É você passar isso para uma criança, por exemplo. Coisa mais fofa.
1: <risos> Mas aí que tá o grande desafio dos professores, né? Que é tornar algo um pensamento super complexo numa linguagem simples que, aluno possa, que os alunos possam entender. Porque ninguém fez o pós-doutorado que aquele professor fez. Então ele precisa tornar aquilo que é extremamente complexo e abstrato para um nível mais concreto para os alunos da graduação, por exemplo. E os e alunos mais? da graduação precisam fazer isso para os alunos talvez, para as pessoas de ensino médio, as pessoas, sabe? Então eu sei Sim. que nessa simplificação da linguagem, vamos dizer assim, de um pensamento super abstrato e complexo para um mais simples, você perde nuances, você perde especificidade. Mas às vezes o grosso você consegue passar. E eu acho que é isso que é a função do professor, né? Não é ficar passando tudo de tudo. É mais o um que é relevante daquilo que Sim. é produzido e, e deve ser pensado, né?
3: Mas esse é justamente o ponto, né? Porque você não precisa o que a gente tinha falado, né? Você tem a linguagem complexa complexa do cientistas, você não precisa passar essa linguagem para as pessoas comuns. Você uhum. tem que explicar numa linguagem simples para a pessoa saber, por exemplo, ah, a terra não é uma boa, não, é não é redonda, a terra ela, tem a, ela é uma se não sei como é que fala, ela tem um formato de terra que a gente não consegue não explicar como é, porque ela é parecida com uma, ela parece redonda, mas ela, sei lá, é mais achatada nos polos, ela tem pequenas irregularidades, então não tem como você falar, ah, ela é redonda, mas beleza. A pessoa saber isso é uma coisa. E com esse conhecimento, ela consegue ir pro mundo muito mais preparada para se alguém chega para ela e fala, olha, a Terra é plana e eu vou provar, ela fala, ó, oh, mas calma lá, não é bem assim.
1: Uhum. E a mesma coisa com outras coisas, né? Com relação à educação sexual também, né? Sim. Muita coisa assim. Mas é isso, meu povo, alguém tem mais alguma coisa a dizer... Vale agora, o Carlos para sempre. Vamos dormir? Posso
2: falar uma coisa? Pode. Eu Sim. permito,
1: porque você ficou caladinho.
2: Não, eu gostaria de parabenizar esse grupo, porque, assim, a gente tirou leite de pedra. <risos>